0: Ponownie sponsorem tego odcinka jest także Surfshark VPN, z którego aktualnie korzystam przebywając w Indonezji i znowu rekomenduję go Wam z całego serducha. To ponad 3200 serwerów w 100 krajach, funkcja Bypasser, która pozwala dodawać do listy aplikacje lub strony, których nie chcemy otwierać w ramach VPN, czasami tak jest, Kill Switch, chroniące moje dane przed przypadkowym ujawnieniem, ponieważ wyłącza wtedy Surfshark VPN po prostu mój internet, aby nie doszło do tego przypadkowego, chwilowego wycieku, kiedy połączenie VPN zostanie przerwane. Surowa polityka braku rejestrów. Surfshark VPN nie gromadzi żadnych danych. Jego serwery działają w oparciu o RAM, a nie o zapisywanie danych na dyskach. No i najważniejsze, w ramach jednej subskrypcji dostaje możliwość korzystania z Surfshark na dowolnej liczbie urządzeń. Razem przygotowaliśmy dla Was specjalną ofertę z kodem, bo czemu nie, wpisanym na dedykowanej stronie promocji, do której link znajdziecie w opisie do tego odcinka, otrzymujecie 83% zniżki na subskrypcję Surfshark plus 3 miesiące gratis. I to nie jest pomyłka. Do tego 30-dniowa gwarancja zwrotu kasy, jeśli coś pójdzie nie tak, ale wierzę, że tak jak mnie prostota korzystania z Surfshark VPN przypadnie również Wam do gustu. podsumowanie technologicznych wydarzeń w świecie Apple i nie tylko w listopadzie 2022 roku. Zanim zaczniemy, proszę, zostaw opinię na Apple Podcast lub na Spotify. Twój głos ma znaczenie. Zaczynamy! Odcinek ten zamykam w sobotę 26 listopada i jak każdy z poprzednich jest on takim moim subiektywnym podsumowaniem wybranych technologicznych wydarzeń ze świata Apple i innych marek w listopadzie 2022 roku. Jeszcze jedno zaznaczenie, ten odcinek został nagrany pośrodku niczego, a tak dokładniej to w studiu podcastowym na polach ryżowych na Bali, w trakcie burzy, zatem niestety deszczu nie da się wyłączyć. Musicie mi wybaczyć, mam nadzieję, że te dodatkowe efekty specjalne w tle, w sumie w 100% naturalne, nie będą Wam przeszkadzać. Nie usłyszysz w tym odcinku żadnej wiadomości dotyczącej Twittera? Myślę, że wystarczająco jesteśmy wszyscy już tym tematem zmęczeni, także tym razem nie u mnie, zapraszam do innych. A jeśli nie szukałeś tutaj tych wiadomości, to zostań i słuchaj dalej. Zacznę od follow-upu do odcinka o nawykach, a właściwie to podcastowej polecajki z jednego z ostatnich treningów, które jeszcze odbywałem wtedy w Polsce. Słuchałem odcinka podcastu Życie w Norwegii, autorstwa Gosi Dworakowej i Gosia w tym odcinku świetnie rozwinęła to, o czym ja mówiłem w podcaście o nawykach. Link do jednego i drugiego odcinka oczywiście znajdziecie w opisie tego pod adresem boczemunie.pl ukośnik 229. I chociaż temat jest przedstawiony w odniesieniu do życia w Norwegii, to spokojnie może on pasować do życia na dowolnym miejscu, w dowolnym miejscu na świecie. Jest to naprawdę godne polecenia, jest to godny polecenia odcinek i gorąco Wam go polecam przesłuchać. A teraz przechodzimy już do technologicznego podsumowania miesiąca. Partnerem technologicznym tego podcastu jest iDream. Apple Premium Retailer oraz Apple Premium Service Provider. Tym razem zaczynamy od Apple. Firma Cooka nadal zmaga się z ogromnymi trudnościami z zaspokojeniem potrzeb klientów, do tego stopnia, że rozważa rozpoczęcie produkcji procesorów Apple Silicon w Stanach Zjednoczonych, a dokładniej w Arizonie. Jakiego efektu należy się spodziewać, jeśli Arizona stanie się stałym elementem łańcucha dostaw Apple? Podwyżek, moi drodzy. Chiny nie są łatwo zastępowalne, ktoś, czyli my, będzie musiał za to zapłacić. Apple oferuje teraz zniżkę na 14 i 16 calowe MacBooki Pro z procesorami z serii M1 do 10% i oferta jest skierowana tylko do masowych zakupów przez klientów biznesowych. Minimum 5 sztuk i maksimum 24 sztuki sprzętu. To taka świąteczna promocja, która wydaje mi się, że ma sporo wspólnego z przesunięciem premier komputerów z procesorami M2 Pro, M2 Max i M2 Ultra na rok 2023. Firmy chcą wydać budżety, które zostały pod koniec roku. Chciałyby to zrobić, kupując najnowszy sprzęt, ale ten się nie pojawił. Zatem Apple próbuje w jakiś sposób do aktualnego line-upu, właśnie klientów firmowych przekonać. Black Friday, a właściwie kiedy tego słuchacie to bardziej Cyber Monday, choć u Apple znaczy to to samo, jeszcze trwa i dzisiaj, kiedy tego słuchasz w dniu publikacji, czyli w Cyber Monday właśnie, promocja dobiega końca. Firma rozdaje w tym roku w swoim stylu karty podarunkowe na zakupy wybranych produktów w dniach od 25 do dziś, czyli do 28 listopada. Szczegóły na stronie Apple, a ja podpowiem tylko, że w przypadku AirPodsów, otrzymanie karty podarunkowej w wysokości coś około 200-300 zł, jest całkiem sensowną ofertą która oczywiście, że zachęci do wybrania kolejnego produktu z Lineupu, no ale ten produkt otrzymacie również za darmo, jeśli się w tej kwocie zmieści. Także polecam. Firma odświeżyła także webowy panel swoich usług w iCloudzie. Jest nowocześniej i przejrzyściej. Zarazem także zmiana na lepsze. A jeśli chodzi o usługi Apple, to te, które oferuje firma w chmurze, to między innymi Apple ID, iCloud.com, Dane i Prywatność, Apple TV Plus czy Apple Music. Więcej na ten temat możecie posłuchać u chłopaków z podcastu Kompot, którzy rozebrali całość na czynniki pierwsze. Link w opisie. Gorąco polecam przesłać sobie tamten odcinek. Podobno system operacyjny dla nadchodzącego headsetu ARVR od Apple jest już gotowy i przechodzi aktualnie ostatnie testy w Cupertino. Jego nazwa to Reality OS albo R.O.S a początki prac nad nim sięgają roku 2017. Pod kątem nazywnictwa ma pasować do nadchodzącego sprzętu, czyli Reality One i Reality Pro, czyli dwóch headsetów, które mamy zobaczyć w pierwszym kwartale 2023 roku. Więcej na ten temat możecie przeczytać w jednym z moich tekstów na iMagazin. Link w opisie. Satelitarne Emergency SOS działa już w Kanadzie i w Stanach Zjednoczonych, a niebawem Apple uruchomi tę funkcję w Niemczech, Irlandii, Wielkiej Brytanii i Francji. Mówi się, że iPhone 15 będzie łudząco przypominał kształtem iPhone'a 5C. Pamiętacie jeszcze ten, chyba najbardziej nieudany, plastikowy iPhone od Apple? Tym razem 15 ma odziedziczyć po nim obły kształt tylnych brzegów obudowy, która w 2023 roku ma być wykonana z tytanu. I teraz, jeśli Apple użyje tego samego tytanu, który jest użyty w Apple Watchach Ultra, to stal, pomimo zbierania rys, będzie nieodżałowana przez wielu konsumentów, którzy nabędą piętnastkę, bo jest po prostu lepszym wyborem. Na Tytanie zobaczymy niemal każde wgniecenie. Cóż, rzekomo iPhone 15 ma już w przyszłym roku otrzymać również port USB-C, ale za to, aby poczuć realną różnicę, Apple zmusi klientów do wyboru modeli Pro. Tylko w nich przyspieszona zostanie, według plotek, prędkość transferu, natomiast w modelach podstawowych nie będzie ona różniła się od tego, co oferuje Lightning. Niemożliwe? Nie dla Apple. Firma chce wkrótce zrezygnować również ze słowa wywołującego Siri, czyli hej. Zamiast Hey Siri, powiemy wkrótce do asystenta po prostu Siri. I na koniec sekcji o Apple coś dla fanów romantyzmu. Podobno firma pracuje nad nową konstrukcją górnych klap MacBooków, aby przywrócić świecące logo Apple na obudowie. Zrobiło Wam się cieplej na serduszku? inne wiadomości. Spotify oficjalnie zainaugurowało wsparcie dla podcastów wideo w swojej aplikacji, a należący do nich serwis Anchor FM umożliwia teraz nagranie odcinka z użyciem dosłownie jednego przycisku. YouTube również widzi ogromny potencjał, głównie reklamowy, w podcastach wideo i wydał nawet specjalny przewodnik dla twórców podcastów. Bardzo obszerny. Link w opisie. Cudowne dziecko Doliny Krzemowej, Elizabeth Holmes, idzie na 11 lat do więzienia. Cytując za Spider's Web, Ława Przysięgłych uznała Holmes winną trzech zarzutów oszustwa i jednego spisku w celu popełnienia oszustwa. Prokuratorzy wnosili o skazanie byłej szefowej firmy Teranos na 15 lat więzienia i dodatkową zapłatę 800 milionów dolarów ofiarom jej oszustw. Z kolei prawnicy Holmes walczyli o znacznie łagodniejszą karę 18 miesięcy aresztu domowego i prac społecznych. Ze swojej strony polecam wam gorąco serial poświęcony w całości tej przykrej historii pod tytułem The Dropout ze świetną Amandą Seifert w roli głównej, który znajdziecie na platformie Disney+. Plus. I na koniec trochę danych na temat ogólnej sprzedaży w jej ciągłych spadkach smartfonów w Europie od czasu wybuchu wojny na Ukrainie. To już 16% mniej sprzedanych urządzeń, czyli około 40 milionów sztuk rok do roku. Liderami europejskiego rynku nadal są Samsung, Xiaomi i Apple odpowiednio z 30 i dalej po 20 udziałów w rynku. Już dziś zapraszam Was do sprawdzenia waszych podcastowych aplikacji w najbliższą środę. Wtedy opublikuję pierwsze wrażenia z życia w Indonezji, tutaj na Bali, i opowiem nieco więcej o ostatnich szalonych dniach. I tak, pracuję nad vlogami, choć przyznaję, że tej pracy jest więcej niż zakładałem. Cierpliwości zatem, o nią Was proszę. A teraz już pewnie z dźwiękami deszczu w tle, który nieustannie spada na dach tego studia pośrodku niczego w ubud na Bali. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Życzę cudownego tygodnia. Śnieżnego pewnie w Polsce. Słyszymy się już niebawem. Trzymajcie się. Cześć! Raz jeszcze, na koniec, żeby nie umknęło. Przypominam, zostaw Apple Podcast oraz na Spotify taką liczbę gwiazdek, jaką uznasz za stosowne. Do usłyszenia w kolejnym odcinku, a za dziś bardzo dziękuję.